0: Bine, am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. invitat alături de noi este, așa cum ne-a obișnuit, pastorul Ghiță Mocan. Bun revenit în studioul nostru. Mă bucur să ne regăsim. Astăzi poposim în preajma Sfântului Augustin, un uh, scritor și un om atât de înțelept despre care am mai vorbit, ale cărui scrieri le-am mai dezbătut în emisiunile
1: noastre. Însă
0: astăzi e un uh, fragment mai puțin cunoscut, însă extrem de interesant și extraordinar de bine exprimat.
1: Înainte să ajungem la fragment, haideți să spunem într-o frază câte ceva despre Augustin. Nu știu cât de mult ne plac africanii. Ne plac! Însă, însă trebuie să spunem că Augustin, care a trăit între anii 354-430, evident, după Hristos, Augustin era un african. Augustin a viețuit și s-a stins pe teritoriul Algeriei de astăzi și este foarte cunoscut pentru scrierile lui, pentru impactul pe care l-a avut asupra creștinismului occidental în vremea aceea, la vremea la care, în Africa, creștinismul era o forță și extrem de citat, aș putea spune, în dialoguri și în predicile multor predicatori din aceste timpuri. Ei bine, Augustin face parte dintre cei patru părinți... Ai Bisericii Occidentale, cum sunt numiți ei, cei patru episcopi care au fost contemporani unii cu alții, Ambrozie, prin care se convertește Augustin, Ambrozie al Milanului, apoi Ieronim, marele traducător care face traducerea cunoscută sub numele de Vulgata, adică traducerea scripturii în limba latină, și Grigorie cel Mare, care a devenit unul dintre cei mai mari lideri ai creștinismului în toată istoria lui. Ei bine, Augustin se adaugă la aceștia trei și devin nu cei patru evangeliști, ci cei patru mari episcopi care au adus o contribuție substanțială la creștinismul apusian. încadrându pe Augustin în această pleiadă, nu facem altceva decât să îi asigurăm locul pe care și-l merită, Pentru că Augustin a scris foarte mult, a predicat foarte mult și tacat, să zicem așa, tot felul de subiecte, subiecte practice, subiecte teologice, filozofice, a crescut într-un mediu extrem de propice, s-a format din punct de vedere intelectual, chiar înainte de a deveni creștin, s-a format într-un mediu bun din punct de vedere intelectual și toate aceste aturi le-a folosit precum Apostolul Pavel, le-a folosit și Augustin pentru a promova apoi și a apăra credința creștină.
0: Iată un, un om și o poveste pe care merită să o spunem și să o luăm în seamă. Sunt multe scrieri. Noi am povosit asupra unei singure fraze, în mod special într-o emisiune da. anterioară. Astăzi, însă, ne oprim asupra unei predici.
1: Da, da. Predica aceasta a fost receptată în, în manuscris ca și predica 198 iar cei care studiază opera lui Augustin știu că Predica 198 este una dintre cele mai cunoscute, cele mai profunde, lungi predici pe care le-a rostit Augustin. Cam
0: cât erau de lungi predicile în acea vreme?
1: Da, acum dacă s-au păstrat numai sintezele acestor predici, cum noi credem că totuși numai sinteza s-a păstrat, judecând actualele manuscrise, nu? Ca și niște sinteze, atunci ne putem imagina că predicații ne-a, uh, mult peste o oră. Deci se depășau o oră de predicare. Uh, se mergea spre două ore, dar nici într-un caz nu se cobora sub o oră, pentru că să nu uităm pentru ascultătorii din vremea aceea fiind analfabeți, neavând acces la lectura textului propriu-zis, prin predicare ei cunoșteau realmente scripturile, doar prin predicare.
0: În contextul în care ei erau analfabeți, cât de mult înțelegeau? Pentru că mie mi se par extrem de complexe și profunde. Chiar dificil pentru înțeles, pentru noi care suntem tot da. ziua cu Scriptura în casă.
1: Totuși, paradoxal, înțelegeau destul de bine cu condiția ca să vină regulat la biserică. Pentru ei a merge la biserică, a-l asculta pe mai marele lor vorbind, predicând, era ceva vital pentru că doar așa își sentimentau cunoștințele despre Scriptură și despre Dumnezeu. Era vital. Și pentru noi e vital. Dar gândiți-vă în cazul nostru cât de mare este tentația uneori de a sta acasă pentru că oricum le avem pe internet, pentru că oricum există radio, noi ne aflăm în radio acum, sunt emisiuni pe pe televizor, sunt pe atâtea suporturi să le avem imediat, le putem transfera de pe un device pe altul, avem scripturile, le citim, pe atunci erau realmente dependenți. Tehnic vorbind, erau dependenți de predicarea mai mareului lor și asta responsabiliza foarte mult predicatorul. Poate mai mult decât îl responsabilizează asta.
0: Erau citite aceste mesaje? Erau spuse din minte? Existau schițe?
1: De, de obicei, din câte eu știu, erau spuse din minte. Din nou trebuie să apreciem. Dacă lucrurile au stat așa și dacă au reușit să ducă firul acestor mesaje, să aibă această coerență, nu? și o retorică extraordinară, asta arată cât de bine stăteau ei din punct de vedere intelectual și în persoasiunea lor. Da.
0: Și numai atât, fiecare cuvânt pare gândit. În vorbirea da. liberă îți câte un cuvânt care poate e mai slab, nu e suficient de bine inspirat aici, fraza pare foarte bine ticluită, da. așezată, ca da. o poezie aproape.
1: Metaforele sunt bine puse, mm-hmm. imaginile sunt extraordinare. Da, prin, prin faptul că stăruim la asta, m-aș bucura ca ascultătorii noștri să fie cel puțin curioși, să citească omilii, ale lui Augustin, omilia lui Angură de Aur, din care am citat pe aici. Și nu numai, să, să intre un pic pe secolul acela, secolul 4, secolul de Aur al creștinismului se numește. Și să vadă altceva, să guste altceva, să vadă câtă savoare, câtă simplitate și profunzime în același timp.
0: Haideți să ne apropiem de acest text și să vedem despre ce e vorba.
1: Așadar, cităm. Și eu sunt de acord că talentul Este ceva nevăzut și la fel este nevăzut și ceva de felul acesta, care este mai bun decât cerul, decât pământul, decât marea și decât toate acestea care se văd. Într-adevăr, materia nevăzută, de vreme ce este un fel de viață, este mai bună decât orice fel de materie văzută, deoarece tot ceea ce este văzut este trup. Talentul este un lucru mare. Totuși, dacă cercetezi talentul pe care ei spun că îl cinstesc, ei fiind păgânii, la ce concluzie ajungi? Oare nu este adevărat că mulți greșesc în ciuda priceperii deosebite pe care o au? Așadar, dacă priceperea omenească poate să greșească nefiind cârmuită de Dumnezeu, atunci când priceperea omenească este sănătoasă, ea nu vrea ca oamenii să îi se închine în locul lui Dumnezeu ci dorește să îi se închine lui Dumnezeu, cel de către care vrea să fie luminată. Într-adevăr, dacă talentul omenesc nu este luminat de Dumnezeu, cel care răspândește lumina înțelepciunii, atunci este întunecat în greșelile sale. Talentul este un lucru care se găsește, ca să zic așa, la mișloc, deoarece dacă se îndepărtează de Dumnezeu, se întunecă și devine nebun, iar dacă se întoarce spre făcător, se luminează și devine înțelept. Așadar, dacă este cinstit pentru că este ceva la mijloc, de ce nu este cinstit mai degrabă cel care cheamă la sine instrumentul pe care îl numești talent, cari ridicându-l din cele de jos și îndepărtându-l de ele să alipească de sine? De felul acesta sunt calitățile sfinților, calitățile Mucenicilor sau a martirilor Calitățile îngerilor Căci dacă priceperea Ar fi precum cea a îngerului Luminat de Dumnezeu pe care L-am amintit mai înainte Ar refuza închinarea din partea omului Și l-ar sfătui pe cel ce îi se închină Să se închine mai degrabă lui Dumnezeu Așadar Oare se cuvine să cinstești Priceperea de la mișloc Din pricina căreia o pricepere Mai destoinică decât cea pe care o cinstești tu Te poate ocărâ Dacă cinstește o pricepere de mișlo, o pricepere luminată de Dumnezeu, îți va reproșa micimea ta. De ce? Deoarece o pricepere luminată de Dumnezeu nu vrea să fie cinstită priceperea, ci acela care luminează toate calitățile. Ea este cu adevărat bună și binevoitoare prin luminare și vrea să întoarcă toate calitățile spre cel de către care știe că a fost luminată.
0: Fantastic de bine spus. Revin la întrebarea mea. Adevărurile acestea erau spuse oamenilor simple sau unei elite intelectuale? pentru păi că sunt mult prea profunde pentru a fi exprimate.
1: Așa este. Doar că ei, precum și Augustin, nu coborau ștacheta, ci pur și simplu îi provocau ca și cei care nu înțeleg azi, poate vor înțelege mâine și vor înțelege duminica următoare și să vedem asta ca o mare calitate, chiar a actului eclezial. Nu coborau ștacheta, adică, nu se vulgarizau până într-acolo încât hai să ne înțeleagă toți și să cădem în ridicol. De ce oare? Pentru că aveau prea mare respect pentru Dumnezeu, revelație, scriptură și față de ei înșiși și de formația lor, de, de profilul lor. Și totuși Când...
0: promisiunea Evangheliei e că e atât de evidentă încât până și cel simplu, simplu spus poate într-un mod frumos, nu are cum să o rateze. Sigur.
1: Și eu cred că nu ratau. Cred că ceva prindeau. Ceva prindeau. Poate o metaforă, poate un detaliu, poate prea puțin în raport cu întregul, dar cevaul acela pus lângă altceva, deja alcătuiau un ceva suficient.
0: Și mai mult, textul acesta conduce spre un lucru pe care cred că Apostolul Iacov, dacă nu mă înșel, îl, îl amintește, legat de înțelepciunea lumească și o înțelepciune duhovnicească, da. care nu ține foarte mult de capacitatea intelectuală de a unei persoane, ci de o, de o înțelepciune mult mai adâncă. Da,
1: de o atitudine corectă. Exact. De fapt, aici este o discuție savuroasă, cum deja ați observat în lectură, doar că fraza e destul de lungă, propozițiile sunt lungi. Acestea sunt texte care le spun ascultătorilor e bine să le citească și ei, și să le recitească, e bine să ai o interacțiune directă cu acest text. Noi mai facem ce putem aici. Dar de fapt, redus la esență, această, acest pasaj. Este de fapt o pledoarie pentru talent. Augustin nu vine în mod habotnic să lupte împotriva talentului și din potrivă spune să ne bucurăm de oamenii care au talent, orice talent. Să ne bucurăm de, de oamenii dotați, de oamenii care și-au șlefuit talentul. Să-i apreciem pe cei care au pregătire, au școală, au o preocupare nu atentă față de un anumit domeniu și devin profesioniști în domeniul acela. Să apreciem doar că, spune el, talentul, Niciodată să nu-l vedem ca un scop în sine, ci să-l vedem mereu în această situație de mijloc. Zice că talentul este de mijloc, adică se află în mijloc, mereu în mijloc, și poate să se orienteze fie spre Dumnezeu, fie spre, spre om sau spre propria, propriul ego. Și, de fapt, Semnalul de alarmă pe care el îl trage este să avem grijă ce facem cu darurile lui Dumnezeu, cu talentul pe care Dumnezeu l-a pus în noi și să nu ne mândrim și să nu acceptăm închinare, închinare nouă, apreciere nouă și mai departe, și din potrivă să știm că toate acestea sunt daruri și să transferăm. Da, toată slava aceasta în dreptul celui care o merită, adică al Dumnezeu.
0: Interesant că plăsează talentul lumea invizibilă, cumva un adevăr exprima ceva mai târziu, dacă nu da. mă înșel de, de C.S. lui sau de alți gânditori care Asta vorbesc despre Asta este o notă
1: filozofică superbă, care exact. traversează toată, toată exact. istoria creștină. Faptul
0: că invizibilul e mult mai important, primează vizibil. vizibilul lui, da. și că talentul foarte interesant și subtil spus... Um, e ceva de o altă natură Chiar dacă da. exprimarea lui e palpabilă Și
1: prin aceasta este superior Exact,
0: exact, da. materiei uh-huh. Chiar dacă exprimarea este palpabilă, materială Ține de ceva invizibil Care declanșează acest talent De potențialul acela creator, viața, de pildă Da, în care... iar
1: Augustin Și să, să, să apreciem asta, Augustin se bucură De talent, adică de existența talentului
0: Îl premiază, nu îl sancționează În discuția asta
1: Da ce frumos, pentru că noi trăim astăzi tot felul de derapaje. unul dintre ele este și această habodnicie a multora din jurul nostru care se tem să aprecieze talentul pur sau talentul ca și concept până la urmă. De teamă că au văzut prea mulți oameni talentați care au sfârșit prost, ceea ce e adevărat că mulți sfârșesc prost, dar nu talentul în sine este o problemă.
0: Ce, exprimarea lui, categoric. Da. Bun. Um... Augustin aranjează destul de binișor lucrurile, talentul omenesc luminat sau neluminat de Dumnezeu. Cred că aici e distinția. Într-adevăr, omul poate să, să o ia razna. Și nu sunt puține cazurile, oameni foarte talentați, deosebit de talentați, care au luat o razna rău de tot. Mă gândesc la Oscar Wilde, nu știu dacă Zivon. e unul dintre oameni, dar e exemplul e unul care mi-a
1: venit în
0: Un om atât de talentat, dar care a experimentat un faliment atât de mare, un talent neluminat de Dumnezeu și îmi place că termenul aici este lumină.
1: Da, din nou, talentul este pus de către Augustin la mișloc. Dacă talentul se întoarce, omul talentat. Pentru că talent în stare pură nu există, decât prin exprimare umană. Dacă omul se întoarce spre Dumnezeu, omul acela se luminează, primește lumină de la Dumnezeu, trăiește în lumină și îl onorează pe Dumnezeu cu darurile sale. Dacă omul se întoarce, omul talentat se întoarce în cealaltă direcție, spre întuneric, el este invadat de întuneric și Decăderea lui este o decădere conceptuală întâi, intelectuală, nu? În necredință și apoi o cădere în imoralitate. Oricum, talentul poate să fie, iată, fie o binecuvântare, fie un blestem, poate să fie fie un urcuș, să urci pe scară, să urci pe drumul spre Dumnezeu, fie o pantă descendentă care să te ducă spre, spre drame personale de, de tot felul. Priviți-vă rog, dacă tot vorbim de talent, probabil una dintre zonele unde talentul se vede cu ochiul liber și îndrăgim această zonă cu toții este zona muzicală. Pentru că omul este o, un suflet muzical până la urmă. Și chiar și afonii le place să asculte măcar muzică.
0: Și să cânte, din păcate.
1: Da. Deci, iată, în muzică, de exemplu, talentul în muzică, unde se vede poate mai bine talentul decât în muzică, și în general în artă. Dar muzica este accesibilă, asta spun, nu? Pictura, sculptura, alte forme de artă sunt poate mai elitiste. Dar muzica este la îndemâna oricui. Priviți în muzică și. Observați câte drame sau una teorie, nu s-au întâmplat cu actori sau cântăreți care au ajuns la celebritate prea devreme. De altfel, un pachet de talent fără îndoială, nu? Ceva sclipitor. Când
0: ar fi la timp, dacă e prea devreme? Nu
1: știu când ar fi la timp. Ce, ce pot să știu și ce, ce am văzut și am citit, este cam așa. Să nu-i lăsăm prea devreme să devină populari, să devină celebri. Ceea ce este foarte greu astăzi, pe, mai ales din cauza internetului și a rapidității cu care circulă informația.
0: Interesant că talentul este plasat în aceeași înșiruire a calităților sfinților, mucenicilor sau martirilor.
1: martirilor
0: și a îngerilor. Și
1: da. da, pentru că prin acel talent pe care hai să-l numim sclipire, de fapt noi în momentul în care suntem talentați sau acționăm în baza talentului, să zic așa, noi chiar frizăm cu divinitatea, noi chiar ne depășim atunci. De fapt, numai în condiții de talent ne depășim pe noi înșine. Restul suntem naturali, suntem obișnuiți. Dar în scripirile acelea ale noastre, care ne dovedesc într-un fel talentul, atunci, cumva, se mai degrabă cu îngerii, cu martirii, cu sfinții, cu cei care au trecut dincolo de viețuirea aceasta obișnuită, nu? Mundană.
0: Acum, uh... Ce numim noi talent s-ar putea să fie o chestiune foarte interesant și diferit reprezentată. Mă gândesc, de exemplu, la o situație din Vechiul Testament, când Moise trebuie să facă un cort și Dumnezeu îi spune: Iată că am pus Duhul meu peste doi, o Oholiap și Betzalel, oameni pricepuți în săparea pietrei, muncă, eu știu, artă plastică, cum am putea să-i spunem. În orice caz, atunci când am aștepta să zică Dumnezeu, am pus Duhul meu peste cineva, te aștepta să vorbească, să, eu știu, să fie un lider influent, nu să pietruiască bine, poate ăștia nici nu scoteau două vorbe în timp ce lucrau. Dar interesant că Talentul ia forme foarte diferite sau diferite de definiția noastră de talent.
1: Sigur. Talentul aproape întotdeauna iese din definiție. Fiind o formă de artă, până la urmă artistică, o ține de artă, iar arta este mai mult decât ființa, sau cum să spun, mai mult decât viețuirea, nu ființa. Noi, în general, avem prejudecăți față de toate, inclusiv față de talent. Pur și simplu facem o listă de talente. În mintea noastră, uh-huh. vreau să zic, nu scriem nicăieri. Și atunci, dacă cineva nu este pe listă, dar totuși ne atrage atenția, ori nu vedem, ori judecăm greșit, dar el de fapt are o, o chemare. Din perspectiva aceasta, am putea zice că fiecare om este talentat exact. în ceva. Talentul are de a
0: talent, de vorbă da. cu oamenii, de a asculta, da. de a-i Iar Din consola. punct de vedere
1: creștin, foarte bine am sublineat, din punct de vedere creștin, prezența Duhului în creștin generează o formă de talent sau generează o anumită chemare. Care
0: poate fi foarte atipică față da. de ceea ce noi numim talent. Da, Cel puțin în cazul acesta numim, este. Da. Super, Pentru că noi
1: avem atipică. o problemă, mai ales cei de azi, prea mult legăm talentul de popularitate. Prea mult credem că cineva talentat E doar acel care a străbătut Care are nu știu câte like-uri pe net Acum pe YouTube-ul lui Sau are nu știu câți prieteni Vizualizări pe blogul personal Iată câți ne-am cunoscut și încă o să mai cunoaștem în întâlnirile noastre uneori pasagere, oameni care ar merita să aibă milioane de vizualizări, dar care nu au apărut în mediul acela, dar care pe noi ne-au îmbogățit și de care ne simțim atât de atașați și de legați.
0: Iată o discuție în care ne propunem să înțelegem câteva lucruri pe care Augustin le spunea și nu pot să scap de exercițiul ăsta, de a intra în papucii celor care ascultau aceste predici. Pentru contextul în care trăia Augustin, ce însemna talent, cum ar trebui să lecturez textul acesta de prisma celor care îl primea. Cred că aș fi mult mai apropiată de intenția sigur, autorului.
1: Sigur, pot să încerc să vă spun cam cum era în epocă. Arta era la mare valoare atunci. Bună arta retorică era la mare valoare. El însuși, Augustin, a fost la începutul profesor de retorică. El stăpânea bine această artă. Arta vorbirii în public, așadar, era să învăța în școală. Astăzi nu prea se mai face retorică. Știința în sine, sau materia în sine, aproape că a dispărut.
0: A fost înlocuită de public speaking și de cursuri. Sigur, de...
1: Care e tot o formă de retorică, exact, fără întoială. Exact. Dar, pe atunci, gândiți-vă că sunt tratate, încă de dinainte de Hristos, sunt tratate serioase care ne-au rămas care discută detalii și știința aceasta a retoricii, care este știința și artă. Deci talentul da, era văzut, bună oară, sub perspectiva aceasta, în perspectiva aceasta retorică. Muzica, de asemenea, așa cum era ea atunci, în stilurile de atunci și cu instrumentația care era atunci, muzica era un talent, actoria era un ta- un, uh, văzută ca un talent, deci muzica, actoria, retorica, scrisul, Capacitatea de a scrie frumos, de a scrie, a, a era un, a, un talent, arta conducerii era văzută ca un talent, cum ar spune noi astăzi, liderul, dezvoltă liderul din tine, într-un fel, cam a, principalele talente pe care le vedem și astăzi, nu, care, iată, persistă în istoria lumii.
0: Bun, traversăm atunci secole și ajungem în zilele noastre, în condițiile în care... Talentul deja îi îmbracă forme foarte diferite. El e recunoscut, așa cum vorbeam puțin mai devreme, în funcție de popularitate, vizibilitate și încă în funcție de un ingredient, bani. Dacă talentul tău ți aduce bani, e talent, da. îl validează. Și aici da. avem
1: dimensiunea mercantilă a lucrurilor, nu? Până la urmă totul devine comerț și e legitim până la un punct, după aceea devine o primejdie, un materialism, după aceea, în fine. Ce ar fi de subliniat aici este că doar cu talent, fără muncă, fără rigoare, niciun om talentat nu poate să, să învingă, fără munca din spate. Nu există talent în stare uh, suficientă, adică doar talentat și, și atât. De exemplu, cineva este talentat la muzică, dar nu dorește să pună mâna pe instrument și să muncească, nu dorește să învețe, nu știu, notele muzicale, dar el e talentat la muzică. El nu va ajunge niciodată în sfera înaltă a muzicii. pentru că trebuie să învețe toate acelea dacă nu dorește să să se pună puțin la punct, să treacă printr-o școală, formală, informală dar să treacă printr-o școală. La fel în orice domeniu, trebuie să punctăm lucrul acesta. Talent doar în, în, în stare pură, în stare exclusivă nu există sau nu folosește la mare lucru. Cred că aici Augustin face referire, el însuși fiind un om foarte riguros, face referire la talentul care a fost cizelat prin muncă și prin pregătire. Și odată ce pui pe lângă pregătirea ta, pe lângă munca ta conștientă, se adaugă și talentul, atingi cote aproape demiurgice, devii un fel de idol, sau poți să devii un idol pentru alții, și în acest context oamenii pot să vină la tine să să, aproape să se închine ție, recunoscându-ți, iată, meritele și talentul. Ori aici Augustin spune noi trebuie să fim gata ca și creștini, chiar talentați fiind, să spunem nu nouă, nu vă închinați nouă, ci închinați-vă lui Dumnezeu, pentru că talentul este un dar, este primit de la Dumnezeu.
0: Destinația este clară, aprecierea trebuie îndreptată înspre Dumnezeu, talentul vine tot din partea lui Dumnezeu, adică nu ne-am, nu este rodul eforturilor noastre, mă gândesc revin din nou la Moise, nu știu ce am cu Moise astăzi, dar se pare că el e în atenția mea, Moise cel bârbâit, îi spune lui Dumnezeu N-aș putea să mă duc să fac ceea ce mi-ai cerut Sunt Am Iar Dumnezeu foarte interesant și amuzat în aceleași Mi spune, păi nu ți-am făcut eu gura Adică limitele pe care le ai Talentele pe care le ai Ți le-a dat Dumnezeu Coordonatele în care tu să-ți desfășori talentul Pentru că unii oameni se blochează dorindu-și să, să treacă dincolo de propriile limite Limitele și um, absența acestor limite Sunt coordonate stabilite de Dumnezeu pentru un anumit plan
1: Da Ispita că uneori vrem să fim altcineva Asta e o ispită teribilă. Dar noi nu trebuie să vrem să fim altcineva. Noi trebuie să vrem doar să fim altceva. Tot noi, dar altceva. Să ne, să ne autodepășim pe noi. Nu să vrem să copiem pe cineva. Să fim alt. Altcineva. Sentimentul
0: că te-ai putea descurca mai bine. Sau poate chiar ai putea sluji. Intențiile pot să fie foarte nobile. Nu neapărat aș vrea să mă bat cu cărămida în pierd. Și chiar, uite-te, aș vrea să fac ce ce... Să fac o schimbare în lumea sau în contextul meu. Sentimentul că dacă aș avea mai mult talent dacă aș avea mai mult din asta sau din asta, aș putea să fac mai mult. E un sentiment fals până la urmă. Asta e o ispită, nu? E o ispită, exact. Pentru
1: că e o frustrare care te face, la un moment dat, incapabil de a face și cât poți să faci. Sunt atâția care nu fac cât pot să facă, deși ar fi ceva minunat, pentru că ei mereu visează la ceva mai înalt, la ceva mai mare, la ceva ce ce nu au, hai să facem cu ce avem hai să lucrăm cu ce avem, e un gând înțelept nu?
0: pe de altă parte cred că avem nevoie de aceste limite sau de conștientizarea micimii noastre, să-l citesc exact pe, pe Augustin, da. dacă nu ești conștient de limitele tale și de micimea ta n-ai înțeles că e vorba de altceva Dumnezeu face lucrurile El te sigur. chema să-ți faci doar o că nu le vei face pe toate, nu ești a toate făcător știitor nu există orchestra.
1: sigur Sigur. Să îndemnăm pe ascultători, mai ales în mediul uh, bisericesc, în lucrările bisericii. Fiecare să ne aducem aportul, să i îndemnăm să-și descopere talentul, înclinația, poftim, spre anumite lucruri, să identifice în ei ceea ce știu să facă mai bine și să facă. Până la urmă, să sunt lucruri mărunte. Noi vrem să facem lucruri mari, dar, de fapt, sfârșim prin a înțelege că trebuie să facem lucrurile mărunte, lucrurile uneori banale, obișnuite, uneori atât de monotone. Trebuie să le facem și poate mai multe lucruri mărunte valorează un lucru mare pe care tocmai l-am făcut decât să stăm mereu în așteptarea peștelui cel mare, să stăm mereu mm-hmm. în așteptare. În mintea noastră se strecoară o altă iluzie pe care diavolul ne-o pune acolo cu multă meistrie să așteptăm ocazia cea perfectă, să așteptăm momentul cel oportun, să așteptăm impactul maxim al activității noastre, momentul când vom avea un impact maxim. Toate acestea, până la urmă, trădează, ca să spunem lucrul ăsta, trădează o anumită aroganță a inimii, o anumită, o anumită mândrie. Recursul pe care îl face Augustin aici este un recurs la smerenie. Spune, cu cât ești mai talentat, spune el aici, cam asta vrea, cu atât trebuie să fii mai smerit. Cu cât ești mai folosit de Dumnezeu, cu atâtea să te vezi mai mic. Cu cât ești mai implicat, mai activ, mai, cu atât să fii mai atent, mai grijuliu cu cum trăiești, cu ce vorbești, cu atitudinea pe care o ai.
0: Interesant, în pilda talanților, cel de-al treilea care nu a făcut nimic cu talentul lui, fie că spunea că îi se teme, că nu-l administrează bine, că e stăpânul eu știu cum, inactivitatea lui e sancționată cu două apelative, Rob Viclean și Leneș.
1: Da. Dar înainte de lene și viclean.
0: Uh-huh. Deci atâta timp cât nu faci nimic ascunzându-te în spatele, eu știu, nu sunt suficient de talentat, nu mă pricep la tot, nu le fac. E o dosă de viclenie aici. Singur. Și lene, până la urmă. Sigur. Sancționată foarte
1: Și e o, e o formă de mândrie, mândria aceea care te copleșește pentru că ți-e teamă să nu eșuezi. Foarte mulți, eu cred că nu fac lucrurile pe care ar putea să le facă de teama eșecului. Teama de eșec e teribilă. Numai copiii nu se tem de eșec. Copiii la prima copilărie, vreau să zic. Pentru că nu se tem de eșec, copiii învață să meargă. Dacă Acum. ar avea conștiența faptului că, că eșuează și va, vor cădea din nou, iar va cădea, iar, nimeni n-ar mai învăța să meargă. Hmm. Copiii învață să vorbească pentru că încă nu se tem de eșec. Ei nu conștientizează cât de mult rău fac cuvintelor, nu? Când le pronunță. Ei nu sunt îngroziți de ce puțin vocabular au, ce mic, ce firav vocabular. Nu. Ei, când învață să mănâncă, ei sunt dornici să învețe să mănânce și se murdăresc și, și strică toată arta aceea mâncării nu? pe care o va dezvolta mai târziu. Dar uh, n-au nicio taină cu asta, nicio problemă. Numai copiii sunt așa. Noi, adulții, ne luptăm toată viața cu teama de eșec, teama de ridicol, dacă mă încurc, dacă greșesc. Oameni talentați care stau pe bancă, fie la propriu, fie la figurat, pentru că au eșuat cândva. Dar eșecul lor, eșecul lor a fost minor, a fost de traseu. A fost inerent, aș spune, dar n-au putut să-l depășească. Și oameni mari, în sensul oameni care au impact asupra altora, oameni care își pun în valoare talentul, talentul, darul, când vorbești cu ei, când dau interviuri, ei spun am avut multe obstacole, am avut am eșuat adesea, am făcut lucruri pe care nu le-aș mai face azi, dar toate acestea sunt parte din istoricul meu și n-au făcut decât să mă provoace o altă atitudine. Da. Și ca să rămânem în nota morală a lui Augustin, Ce frumos! Există oameni astăzi care sunt doldora de talent, sunt plini de calități, sunt atât de riguroși, atât de de educați, atât de spirituali, care au atât de multe calități, care ne impresionează și ne întrebăm cum încap atâtea lucruri frumoase într-un om. Și oamenii aceștia, ca să punem partea frumoasă a lucrurilor, oamenii aceștia sunt atât de smeriți, atât de modești, atât de obișnuiți, ți-e drag de ei. Te întreb dacă ei sunt... Sunt oameni sau sunt îngeri? Ne întreb dacă sunt uh, oameni sau sunt deja martiri, nu? Ca să rămânem în notă. Sau sunt sfinți deja, și ei nu știu.
0: <gânt> Asta cred că mai dăm grabă.
1: Da? E bine, și ce trist să vedem că există și o altă categorie, cealaltă categorie, spre care se îndreaptă în mod, iată, atât de grijuliu Augustin și spune nu cumva să fim în acea categorie. Când cineva este plin de talent, plin de cunoaștere, plin de aturi, are experiență, are tot ce trebuie și e atât de arogant, atât de mândru. Și atât de întunecat și nu poți să intri în legătură cu el și dacă intri, devine așa de disgrațios. Pur și simplu nu poți să ai legătură cu el, nu poți să ai părtășie cu el. Dar deoarece e în sufletul lui, nu? Contează mai puțin că eu nu pot să am acces la el. Uh-huh. Contează chiar mai puțin. Te întrebi te întreb până la urmă oare omul acela atât de talentat nu se însingurează?
0: Din păcate, da. Suntem la finalul discuției noastre. Haideți să tragem câteva concluzii.
1: E simplu cu concluziile. Fiecare să privim în noi și să vedem Oare ce a pus Dumnezeu în noi? După ce descoperim, să cizelăm, să cizelăm, să nu lăsăm în stare pură. Nici aurul nu se vinde în stare pură, nu? Nici diamantele nu se vând în stare pură. Nimeni nu ar da bani, spunea cineva, pe aurul scos ca zăcământ din pământ. Nimeni nu l-ar plăti. Nimeni nu ar plăti un diamant proaspăt scos de pe fundul oceanului. Toate aceste metale prețioase ca să ajungă să aibă preț, ele trebuie șlefuite, ele trebuie să treacă prin procese riguroase, științifice. La fel și talentul nostru, nu? La fel și chemarea noastră să o cizelăm. Dacă vom începe să facem asta, vom, vom și culege roadele, vom vedea cum Dumnezeu creează prin noi, ne vom simți uneori unel în mâna Lui. Faptul acesta ne va smeri și mai mult, ne va responsabiliza și mai mult, ne va face bine. Slujind, învățăm să ne mântuim pe noi înșine, învățăm să fim atenți cu viața noastră. Deci, să fim talentați. Poate că suntem, să descoperim ce avem în noi, ce avem atipic în noi și atipismul acela, particularul acela, să-l punem în slujba celui preanalt.
0: Doamne ajută, mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Împreună cu noi și astăzi a fost pastorul Ghiță Mocan. Ne reauzim data viitoare, în preajma unui alt om, o altă reflexie, o altă, un alt moment de înțelepciune pe care sper să ne-l asumăm din ce în ce mai mult. Să fiți binecuvântați toate cele bune.